0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第二十四章：恪守一生的哲学，上集。多年以来，造访凯西家的邮差递送了许多令人心碎的求助信。在解读后期的年份里。信件从世界各地飞来，包括南美洲、加拿大、英国，以及来自欧洲战场、驻守在遥远的太平洋、阿拉斯加和澳大利亚边哨的年轻士兵们。阅读这些信件，让人无法不心生哀怜。求助者列举的困境涵盖了人类苦恼的全部范畴，通读其中的一封，就能让人开始理解。为什么数量巨大的解读耗尽了凯西的心力？当我们了解到他在面对每日邮件中洪水般的哀伤浪潮时，无法允许自己有片刻喘息，这位人道主义者的伟岸精神就会显露无遗。一些求助者在信中使用繁奥的多音节词汇，表达自己受过高等教育的困惑。而另一些信件的文字水平，就如下面这位女士：“我想请你为我做个爱情解读，不知行吗？我好像很困惑，我很想再婚，有一个家，以及家里该有的一切，但是害怕会选错了对象，或者我不该想再婚，毕竟可能没人再要我。”他们还体现出各种不同的心智成熟度。例如，来自一位女士的信件：“我该怎样改变我丈夫和我的环境，才能创造健康、幸福，并增长我自己的个人魅力？”以及与之形成对照的一位年轻大学毕业生的简短请求：“我需要一种属于自己的、能行得通的生活方式。”但是，无论文化程度的高低、富有还是贫穷。是否受过教育？这些求助者几乎无一例外的在信件中透露出属于人类的困惑和迷乱。无论是羞怯、内向、孤寂、病残、事业受挫，还是不幸的婚姻，都是在关注改变自己命运的难题。对类似解读所提建议的研究，有助于找到现存困难的解决之道。向凯西求助的人们几乎无一例外地被解读告知，他们痛苦境遇的根源存在于自身。根据解读的说法，这是烦恼之人必须接受的首要事实。所有的困境归根结底都是自己制造的，因此也只能通过自我救赎。这样的训诫看似简单，却常常难以接受。我们倾向于把自己拥有的一切看作理所当然，对自身的特点就像呼吸空气一样，不加思索地接受。在绝大多数情况下，我们会自鸣得意地看待自己的个性。我们无意识的本能是将自己的人格素质作为衡量完美的标杆。当领悟如解读所事般到来。我们就会发现自己不快乐或不自在的事实本身就是自身内部存在问题的标志。这会将我们从自满中唤醒，我们会停止责怪外界事物，不再永无休止地调整周围的一切，转而仔细检查自身，搜寻内在缺陷以及应当学习的课程。无论我们面对什么样的难题，是孤独的生活。志趣不投的配偶，智障的孩子，自卑情节，还是受制于环境，都必须认识到：只有通过改变自我，才能超越困境。自己的心态必须转换，行为必须改变，态度不应是苛求、责难、记仇、骄傲、冷漠、消极的；行为不该是自私、不知体恤、不合群的。外在的困境，只有通过唤醒内心和灵魂的相应美德来化解。培养和转变自身的最好方式，是通过系统的宇宙观念和对人类宇宙关联的认知进行。这样的系统观念，蕴藏在所有凯西档案中，如彩线般贯穿诸多的生命解读。从相关的个体解读框架中抽取的彩线织就了鲜明的法则图案。这些法则在形成明确系统的生命观、宇宙观以及人类在宇宙之中命运的观点上，是一种哲学。它同时还为解决心灵在生命境遇中的实际问题提供了具体的方法，又是一种心理学。对这套法则的概要是总结如下。你是一个灵魂，栖居于一具身体之中。生命是有其目的的，生命是延续不息的。所有人类的生命都遵循律法，爱成全这一律法。人类的意志造就他的命运，人类的心灵具有塑造力量。所有问题的解答都存在于自身之中。在对以上原则的确认基础上。给予人类的劝诫是：首先认识到你与宇宙原创能量的关联，设定自己的人生理想和目标，为实现这些目标而努力奋斗，保持主动，保持耐心，保持愉快，不要试图逃避任何困难，使自己成为他人获取益处的渠道。当今时代的天才之处在于越来越多的解放自然力量。例如，我们在原子核心发现的不可思议的能量，在高度扩展的科学视野之下，宇宙的原创能量一词作为对一种中心一源头的描述，也许比传统的造物主义词更易于理解，在意思上也更具冲击力，而后者已经被亵渎而流俗。因滥用而褪色。整个闲化的世界都是宇宙原创能量的表现形式，我们在其中生活、运动、存在，我们分享它的能量和至善至美的神性，也必须通过学习认识到自己与它的同一性。我们每个人都是一个灵魂，是使我们得以存在的神圣能量的一部分。我们的存在与宇宙原创能量的关联，就如光线之于太阳，滴水之于海洋。我们与自己身体的关系，就如人类和他的居所或是外衣的关系。生命有其目的。无论是从个人还是全局出发，生活都不是偶然发生的际遇。我们生命的最终目的是通过有意识的融于至善，而再次回归主宰。我们起初曾与它一体，是对物质的无知依恋、分别心、骄傲和自私，使我们从中分离。每个灵魂的天赋权利是自我了解而自我实现，同时保持与原创力量的同一。生命是延续不息的。意识的完善是缓慢的成长过程，虽然时间在根本意义上并不存在，但对于我们的三维感知来说仍然重要。所有人类生命都依循律法。人类的生命遵循律法这一命题的必然推论是：无论我们当前的境遇是什么，对于我们的成长都是有必要的。人过去是怎样的？就决定了今天是怎样的。要知道，无论你处在什么境遇，一切心灵、身体和外在状况，都是由自己一手打造，并且对于你的发展是有益的。永远不要自伤自怜，或者觉得被人亏待。你种的是什么，收的就是什么。要记住，如果不是你亏待别人在先，就绝不会有人亏待你。否则就是不合常理的，因为同性才会相吸。在人生经历中，不要让内心时而产生的可避的冷漠左右你。要知道，不论遭遇什么，都是为了你自身的提升。只要你在处理的时候能够遵循原创法则，无论你面临什么样的处境，在当时都是最适合你的。不要回头。而是从现在的立足之处抬起头向前看。爱成全律法，光明之子首先要去爱，因为就算我有先知之能，精通无人知晓的语言，舍己身叫人焚烧，但没有人子的精神，没有基督意识、基督精神，我就什么也不是。那么就去效仿你的榜样。那个说只应尽心、尽意、尽性爱主你的神，又要爱邻舍、伙伴、甚而仇敌，如同爱自己的人，这就是律法的全部意义。人类的意志造就他的命运。在这个依律而有序的世界，人类是拥有自由意志的载体，分享着宇宙原创力量的创造力，也分享它的三重特性：爱。才智和意志。人类的意志使他犯罪，背离造物主的一元宗旨。也正是依靠意志，他可以改变自己灵魂的走向，让他再次与宇宙意志相携。意志是一种力量，它可以与世间一切的原创能量的旨意一致，也可以相悖。无论将这种能量称作自然还是别的名字，对其只有顺应和伪逆两条路，要么融入它，要么背离它。命运就是灵魂的意志在融入或背离原创能量时所行的事。首先要知道，没有任何一种欲求或影响力比自我的意志还强大，能在任何方向上做它决定完成的事，无论是在身体。心智还是精神领域，因为自我之中存在着创造力，这种创造力与神性的缺失的共同作用促成了生命的选择。一旦做出选择后，可能就会生成预感，无论是通过占星学还是别的方式，能够预见其结局。但是每个灵魂都被赋予了与生俱来的选择能力，在任何环境、任何条件。任何经历中，人类的心灵具有塑造威力。那么，在宇宙律法的限定范围内，人类的意志就是自由的。只有触犯了法律，才会招致惩罚。我们的意志就是自己命运的推动力，而我们的心智则成为发号施令和塑造命运的媒介。这就是为什么在任何自我认知和自我提升的过程中。明确的树立理,理想都是首要的一步。不仅如此，心灵是缔造者，这指的是总体心灵。我们每个人的心灵都是它的一段个性化碎片。心灵在灵体存在的所有层面上，为一切物质元素编织它们的形成模式。因为每个灵体通过心灵的唱针，在时空之中留下记录。一旦自我投入角色。生命的形状也就随之裁成。思想也是实物，心智就和柱子或大树一样真实。刚才带来的是《人的解读》第二十四章“恪守一生的哲学”上集。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单。名字叫做爱德加·凯西《自然疗法健康手册》，那里有更多关于爱德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。